0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta mañana de el 23 de octubre de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, día del médico. Un gran abrazo a todos los médicos conocidos y no conocidos que pudieron estar escuchando. 23 de octubre es una de las fechas que yo tengo tatuadas en mi corazón y en mi mente, puesto que hoy es el cumpleaños de Pelé, cumpleaños 79. <coughs> yo he publicado a veces, uh, quiero decir, acaso unas dos o tres veces en, en, a lo largo de los años en las redes sociales, en mi fotografía, un, apenas dos o tres fotografías de las 30, 40 que tengo con Pelé, en aquella experiencia que tuvimos a los 10 años cuando vino eh, Pelé con el Santos de Brasil a enfrentar a Monterrey en un partido amistoso que quedó 1-1, en donde no anotó Pelé, este... Y bueno, pues a mí esa experiencia, y le digo el cumpleaños de Pelé, el de Maradona también lo recuerdo, pues son en octubre 30, pero los dos son en octubre, quiero decir, Maradona en, en el 30. Y bueno, pues el Día del Médico también lo tenemos muy presente, puesto que la, la matriarca de mi familia, mi tía Irma, pues celebra su, su día, una, una gran pediatra, eh, la doctora Irma Aguirre. Bueno, pues un gran abrazo de gol, ya estamos a mediados de semana, ayer hubo mucha Champions, hoy también. Este va el Barcelona contra el Praga no sé qué, este, una de las ciudades más bellas que yo he tenido la fortuna de pisar en mis eh, algunos de mis recorridos por Europa y eh, un día voy a contar la anécdota este, con detalle pero les voy a decir que pocas veces una mujer me dejó sin habla como fue eh, en Praga me tocó de compañera en un colectivo y, y yo iba leyendo un folleto, ella se, se quiso sentar a la ventanilla, yo incliné mis rodillas hacia el lado izquierdo y ya pasó, yo acaso volteé tantito para arriba, yo la vi con un uniforme como de, como de mucama, de, de, de hotel, de esas personas que hacen aseos en los hoteles, y me seguí leyendo el instructivo, íbamos llegando a Praga, y de repente me, me aburrió el instructivo lo, lo guardé en mi maletín Y donde volteé así, sobre mi hombro derecho Lo que vi no, no lo podía yo entender <ríe> Y la anécdota, bueno, se va, se va muy muy larga Conversación y todo esto Pero, ¿qué ciudad la de Praga? Bueno um, Cada cabeza es un mundo He escuchado esta frase desde hace muchísimo tiempo Al igual que ustedes pero cuando tú lees al ex secretario general de la Federación Americana de Fútbol, Memo Cantú, que fue un jugador muy fino, no, no alcanzó grandes niveles, este, siendo que tenía mucha calidad, pero es un tipo pensante, ha tenido varios puestos directivos en equipos y llegó a lo más alto en la Federación Americana de Fútbol en este sentido, no fue presidente ni mucho menos fue secretario, pero tuvo sus buenos aciertos. Pero cuando tú lees, y para él el grito de las cuatro letras no es homofóbico, y cuando tú terminas por leer y ver muchos videos en donde finalmente Tigres fue la víctima, porque así lo dijo el señor Monilla, Tigres fue la víctima, pues ya luego yo no entendí nada, ¿me ¿no entiendes? O sea, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que un grito tan desagradable sea homofóbico, no sea homofóbico sea una cosa de... no pasa nada hombre, es, un, es una expresión que usamos o sea, ya cuando caemos en ese conformismo, como se ha caído en otros conformismos de otros temas que le dije ayer este, hoy, hoy el aborto y otras cosas muy desagradables que para mí han, han venido a, a distorsionar lo que antes era una sociedad más o menos este, correcta este, hoy me, me doy cuenta que, que es verdad aquello de que es una mentira dicha muchas veces termina por ser verdad y hoy también es verdad aquello de que pues, eh, los buenos terminan siendo los malos casi siempre para las mayorías que hoy me confirman que no son la voz del pueblo, la voz de Dios. O sea, yo veo muy, muy equivocada a la sociedad en, en, en muchos temas, no voy a, a ahondar en ninguno de ellos, simplemente voy a decir que eh, antes, cuando se acuñó esta frase, tal vez las mayorías tenían razón, hoy hoy no lo veo así, francamente no lo veo así. Pero bueno, no me meto en broncas con nadie, ¿eh? no, más estoy hablando de fútbol para que no se enoje nadie. Eh, hay varias efemérides el día de hoy, Mm, no es el padre del talk show Porque hubo, hubo uno antes No me acuerdo ahorita el nombre de quién, Pero eh, el que es, el que acuñó O el que perfeccionó Y, y dejó una gran escuela en, en el tema del talk show En los Estados Unidos Que luego aquí se, se, se quiso implantar Y ha habido muchos Que han querido hacer talk shows Nocturnos con humor, música y todo Estoy hablando de Johnny Carson Que nació un día como hoy en 1925 Y murió el 23 de enero de 2005 eh, él dejó una gran escuela Era un hombre que además de conductor eh, Era humorista, era, era guionista, era productor Y fue un hombre que yo conocía muy temprano ahora Porque mi papá adoraba ver los programas de Johnny Carson eh, Sobre todo el, el Tonight Show se llamaba Ya como hoy en el 51 nació uno de los pilares del rock en español en Argentina Él es Charlie García El del bigote canoso, bigote negro, que está dividido este se ha fumado hasta el pasto de su, de su casa. El tipo que se tiró de la venta del porche, ¿cómo se llama? Del balcón de un hotel. Este, no me acuerdo si cayó en el agua, ¿no? Tengo muy difuso el recuerdo, pero estaba bien orate. Pero este es un genio de la música. Este, yo a él le. le le reconozco, le admiro, eh, nos siguen pegando abajo, que luego grabó magistralmente Miguel Ríos, y la de No voy en tren, voy en avión. Esas son mis dos favoritas de él. Un día como hoy nació, murió, Cristian Deor, diseñador. Un día como hoy nació la reina del sur, Kate del Castillo. Acabo de subir unas fotos de Kate del Castillo. Yo no sé si batea para el otro lado o no. Este, yo no sé si te tuvo que ver algo o no con el Chapo, eh, pero es una mujer muy, muy guapa. Eh, y sí, no me pregunten por qué, pero yo me tuve que chutar dos semanas Compró mi, mi expareja, compró eh, la serie de La Reina del Sur Y nos la chutamos, eran no sé cuántos cientos de discos la serie Pero decidís pero la vimos por horas durante dos semanas Muy buena serie Ya como hoy nació el actor Ryan Reynolds, palomero Tipo de buena pinta, simpático, que no me cae nada mal y un día como hoy murió Luis de Llano Palmer, pal, eh, padre del de otro Luis de Llano, hijo, por supuesto, el que sí se pasó por las armas a medio elenco de, de Televisa. Bueno, ganó el Veracruz. Hoy no tengo muchos temas, eh está muy jodidita. la Ay, no puedo decir jodido, si no me voy a vetar yo mismo. Sí les conté, sí les conté que estaba yo yendo al, al, al programa este de... La Universidad Autónoma de León me invitó el, el profe Gadea. Y, y en el último programa que estuve, yo dije que Monterrey estaba muy mal y que yo no veía cómo Alonso saliera de esto. Yo dije, prácticamente Alonso está jodido. Y a los tres días recibí una, un, un mensaje. Pobrecito el productor, que es un chamaquito, este ya casado él, pero tiene 30 años y no hallaba ni cómo decirme le dije, es tuya la decisión no es que de rectoría, le dije, ¿y qué pasó? no es que la palabra jodido les hizo mucho ruido, imagínense imagínense todo lo que no escuchamos hoy en la radio Monterrey y a mí me vetan por, por decir esa palabra, y no volví al programa este, y no creo hacerlo eh, ganó el Veracruz después de ocho meses, pero fue en la copa este, no me acuerdo ni quién le ganó, pero Ayer estaba yo acostado viendo partidos. Bueno, vi la Serie Mundial para subirme al carrito. Les dije que creo que Houston gana la Serie Mundial, pero le voy a, le voy a Washington porque anda muy enrachado, muy enrachado ese equipo. Eh, me puse a ver hoy por la mañana a las. Me caí de la cama a las 4 y media porque traigo muchas horas de sueño en el día y, y, y en la noche de pronto me despierto. 3 y media, 4 y ya, ya no consigo el sueño. Me puse a ver televisión. Me puse a ver la goliza que le puso el Santos a, al Correcaminos. Yo no sé cómo sigue habiendo gente que contrata a Reynoso, de veras. Este, me dio mucha pena ver a Ejillo Arevalo. Yo traigo una, una panza así de Ejillo Arevalo, impresionante. Yo no sé cómo sigue jugando al fútbol. Sí, mundialista, sí, lo que me digan, pero es impresentable un futbolista con la pinta de Ejillo Arevalo. Y me dio mucha tristeza ver a Britos, que era una figura en León, y que después de ir a Pumas se le cayó totalmente, no sé qué pasó, pero se le cayó totalmente el cartel, y pues estar jugando hoy en Correcaminos eh, debe ser una, 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 gran, una gran depresión por la que debe atravesar, porque de veras que, que la primera es, 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 es un martirio. Eh, es fastidioso el tema de Veracruz, muy fastidioso porque no nos vamos a poner de acuerdo ni en lo que pasó en el tema con Tigre, ni en lo que pasó con la disculpa, ni en lo que pasó. No nos vamos a poner de acuerdo porque es, es un cáncer que tiene ya tiempo que no se va a curar con, con una radiación. O sea, esto, esto es un problema de mucho, mucho tiempo. Es un problema en donde les voy a decir algo y de mí se están acordando más adelante. El tema de Duarte este cínico y muy inteligente eh, exfuncionario público, gobernador de Veracruz el tema no ha salido a flote pero tiene que ver tiene que ver con todos estos malos manejos, con todas estas este, por ahí se estuvo pasando dinero quiero, quiero decirle y yéndose dinero para otras partes pero lo tiene muy blindado pero yo espero Ah, por cierto, hoy publicó hace un momento el periodista eh, Ignacio Suárez, una columna que está más larga que la cuaresma, pero si usted este, es buen lector, le recomiendo que se lea el chat de los capitanes, dos puntos, la protesta. Eh, lo está publicando Nacho hace cosa de 10 minutos, yo lo acabo de publicar en la página inmediatamente. La lectura yo creo que a usted le andará robando unos 10 minutos Está extensa la columna Y promete continuar con la, la editorial en otra. Casi siempre escribe editoriales en dos partes Escribe muy muy largo Y no es crítica, simplemente pues Esto no, no, no puede ser una columna editorial Esto es mucho más en, 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 en espacio que una columna de acuerdo a lo que yo entiendo, periódicamente por una columna, un artículo, etcétera, Este, le recomiendo mucho. Por cierto, hay un, hay un hay un párrafo que está muy interesante. Eh, que jurado jugó el balón Que si Vargas metió el gol de milagro Que si guiñaca anotó sin querer queriendo Todo ello relativo Habrá quienes crea, habrá quienes no Como un servidor, dice Nacho Suárez Esto es cierto que sus errores involuntarios Bien se pudieron haber corregido Dejándose anotar dos goles y empatar el juego En señal de fair play Como ha sucedido en ligas como la Premier Sin que hubiera castigo alguno de FIFA Si eso hubiera pasado Tigres y Ferretti hubieran quedado como Dios y seguro habrían sido nominados para el premio que ganó Bielsa. Esto lo señalamos nosotros inmediatamente, e incluso durante el medio tiempo, dije yo: Qué bueno sería que Tigres recapacitaran el vestidor y se dejaran notar los de goles. Los quiero ver, recuerdo, escribí. No sucedió. Pero esto que dice Nacho: Seguro hubieran sido nominados para el premio que ganó Bielsa. Yo no sé si esto hubiera sido así, puesto que. Primero cometieron el error y luego lo hubieran enmendado, ¿sí? O sea, no es que hayan tenido un gesto totalmente deportivo. Primero tuvieron el gesto, para mí, antideportivo, pero bueno, ya no voy a ahondar en eso. Yo dije que ese tema estaba, para mí, eh, concluido. Ayer me escribió un, un joven que respeto mucho, joven reina. Me dice que no está de acuerdo conmigo. Le digo que no hay ningún problema. Este, tenemos ópticas y valores Aparentemente diferentes y no pasa nada. ¿eh? Esto, mientras siga haciendo fútbol, somos amigos todos los días y espero por mucho tiempo. Eh, ¿Qué otro tema tengo por acá? Bueno, Tigres. Yo andaba buscando, y déjenme lo hago en este momento. Andaba buscando los partidos. Eh, que le restan a Tigres, que por acá deben de estar, porque Tigres ya se enrachó, miren, Tigres van 13 juegos jugados, está uno abajo, eh, hay, hay equipos con 14, Tigres tiene 13, y Tigres está en quinto lugar con 23 puntos, mismos que tiene León, que es cuarto, y voy a repetir algo que ha sido este, muy insistente. Cuando empezó la temporada, dije en el programa de televisión, este, del cual estoy vetado, que yo no veía tigres en los tres primeros lugares eh, al término del torneo y durante. Y hasta la jornada 13, quiero decir 14, pero 13 para ellos, mi pronóstico se va cumpliendo porque Tigres no ha pisado siquiera el tercer lugar de la tabla. ¿sí? A lo mejor, con este ya tradicional cierre fuerte que suele tener el equipo felino, se, pues se puede, digo, viéndolo así objetivamente, este, Tigres está a tres puntos del primer lugar. Santos tiene 26, Necaxa tiene 25 con un partido más, eh, es decir, tiene 14 jugados por los 13 de Santos, Querétaro, León y Tigres. Lo que quiero decir es que, Tigres ya trae un, una rachita de tres partidos consecutivos ganados eh, y a lo que voy es a lo siguiente vamos a ver cuántos juegos y cuáles son los que le faltan Tigres va a enfrentar a Cruz Azul el sábado repite aquí con Toluca tiene una salida complicada con Querétaro y cierra con Pachuca no son partidos cómodos, tal vez el más cómodo sería el de Toluca, tal vez, este vamos a ver qué trae la golpe ese día, vamos a ver si ese día los jugadores de Toluca este, responden a, 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 al llamado táctico, de, de, o sea, para mí la golpe difícilmente se equivoca al plantear los partidos, yo más bien creo que muchas veces como, o no le entienden o se les olvida o hacen lo que les da la gana, y no es por defender a, a, a La golpe en sí, es, es por, eh, muchas veces el jugador le compone la plana a un técnico y muchas veces el técnico queda exhibido cuando el jugador no ejecuta. Ahí se dan esos dos fenómenos y creo que en el caso de Toluca, pues este han tenido una mala campaña, no creo que porque le haya dado Alzheimer o, o, o se haya olvidado de, de, de todo lo, lo bueno que ha eh, propuesto La Volpe desde el, el banquillo en los, en los equipos anteriores. Oye, que no ha ganado nada, que me cae mal, es otro tema. Pero de que es buen técnico, es buen técnico. Este, luego le voy a, a revelar algunas, algunos pasajes de algunas charlas que tuve con él. Son, son muchas, son 19 horas, están grabadas. Y, y son cosas muy interesantes. Es muy difícil hablar para mí del tema de La Volpe porque hay muchas personas que no lo pueden ni escuchar, no lo pueden ni ver hay muchas personas que sorfean diciendo que pues, no ha ganado nada y esto... Hay quienes han ganado mucho y no son nada, absolutamente nada. O sea, Hugo Sánchez ganó dos títulos, ¿y quién es Hugo Sánchez hoy como entrenador? Es que la Volpe no ha ganado nada. Pues ganó un campeonato con Atlante, ganó uno desde la tribuna con Toluca, aunque Alberto Jorge se puso la medalla, eh, el Atlas... El Atlas fue una cosa que difícilmente se ha repetido en el fútbol mexicano, chachitos de 17, 18, 19 años jugando como dioses, este haciendo una gran Copa Libertadores, perdiendo el campeonato en penales. Está el tema del América, que dejó ir el título a dos minutos, lo tenía en la bolsa yo creo que es un tipo con mala suerte yo no sé qué karma esté pagando pero ahí, ahí les dejo el tema de la golpe, volviendo al tema de Tigres le digo que tiene a Cruz Azul este sábado a las 9 de la noche yo tengo aquí el horario como 9 de la noche luego sale eh, no, luego se queda en casa para jugar con Toluca ahí si realmente Tigres está embalado debería conseguir los seis puntos ahora Querétaro Querétaro es una, una dura prueba para ambos es un, un gran sinodal para Querétaro y viceversa eh, no estoy haciendo el, el, el pronóstico ni mucho menos, simplemente estoy planteando que Tigres al menos en casa tiene la posibilidad de levantar nueve puntos ¿sí? que tiene a Cruz Azul, Toluca y Pachuca, y salidas tiene la de Querétaro, luego viene con Pachuca les dije, y cierra el torneo visitando a Ciudad Juárez este puede ser el partido más engañoso de los cinco porque como parece el más fácil en la papeleta en el estatus de, de Ciudad Juárez se puede caer en un exceso eh, tanto como aficionado como prensa decir no hombre pues el, de, el, de, el de Ciudad Juárez es el partido más difícil yo creo que es un león rasurado este equipo de Pachuca eh no lo veo finalista. Digo, sería una sorpresa para mí que Pachuca... Digo, que Ciudad Juárez se metiera a una semifinal. <coughs> Aunque en el fútbol mexicano cualquier cosa, ¿eh? ya hemos visto cualquier cosa ha pasado. Bucetich con, con la piedad, siendo superlíder. Este, finales muy raras, Querétaro, no sé qué. ¿Con quién jugó San Luis el otro día? Este, una final rara... No la descarten, porque este torneo está rarito. Vamos otra vez a lo que es la tabla, porque yo quería hablarles de esto que usted seguramente ya se ha preguntado. ¿Sí? Déjame checar cuánto tiempo llevo. 21 minutos, muy bien. ¿Quiénes son los que tienen pinta de campeón en este momento? O sea, usted dígame si hay un equipo que se desmarque del resto de los siete posibles candidatos a calificar dígame si hay uno que se vea por encima en el nivel que los demás yo veo muy parejos a Necaxa, a León a Santos y a Querétaro los veo a veces con picos sobresaliente de León en la semana el domingo pasado en Pumas y luego veo un Querétaro y luego Necaxa que está arrancando aplausos y luego ves al Santos jugando Copa y Liga muy bien, y luego ves a un, a un Tigres despertando, entonces no sé si hay paridad de fuerzas, eh, el 7 y el 8 no creo que sean campeones, sea, llámese como se llame, hoy día son Atlas y, y Morelia, pero eh, lo que le quiero yo decir es que hay una lotería ahí entre América, Tigres, León, Querétaro, Necaxa y Santos, entre Santos, Necaxa, Querétaro, León y Tigres, de abajo para arriba y de arriba para abajo, del 1 al 6, del 6 al 1. Eh... Si usted me pregunta cuál es el porcentaje, pues yo creo que por cabala, por tradición, el título debe de caer, o la final, uno de los dos boletos para la final, debe ser Tigres o América, ¿sí? y si esto no es así, será una final de muy bajo rating. Yo no sé si deja de ser interesante o no, pero lo que sí creo es que va a tener una respuesta muy baja, si es que la final fuera Necaxa-Querétaro, Santos-León, León, Necaxa, serían buenos partidos, pero no tendría el brillo que le daría un América, un Tigres, un Cruz Azul, un Chivas, un Pumas, este y, y bueno, por ahí pasa el tema también de la crisis que vive el fútbol mexicano, en donde los equipos chicos ya están dejando de serlo, y en donde los equipos grandes han perdido eh, fuelle, y hoy cada vez más las liguillas nos avisan que los equipos grandes se vuelven a ausentar yo no sé, ya perdí la cuenta, cuántas liguillas van que Chivas no levanta la mano Toluca, que era un invitado frecuente, no va a calificar este, ahí son dos, Monterrey puede ser que, yo no digo que sea grande pero también ya, ya no se veamos acostumbrados que Monterrey calificaba no lo veo calificando, tiene 17 puntos, es el lugar, eh, el lugar 12 de la tabla 17 puntos tiene 19 el octavo lugar pero esta semana descansa y todos los que están arriba de él pueden sumar y se pueden despegar mucho más, yo la sigo viendo muy complicada bueno pues eh, yo creo que es todo ahí les dejo votando la pregunta ¿cuál es hoy día el candidato claro así seco que usted ve para campeón? unos van a decir Santos, otros van a decir Necaxa otros van a decir León otros van a decir Tigres, otros van a decir América. ¿Sí? Yo me planto en que la final la juega Tigres o América, pero no se sean campeones. Y yo no sé si el otro equipo finalista sea Santos, Necaxa, Querétaro o León, y yo no sé si uno de estos cuatro salga el campeón. Hoy ¿Sí? yo veo un mejor nivel a Necaxa, veo eh, con un fútbol muy práctico, muy dinámico a Santos, pero la mística, eh, la experiencia de América, la mística de la experiencia de Tigres la mística y también la experiencia de América, no permiten descalificarlos, para una posible final, bueno pues vamos a ver Champions, vamos a, a ya, ya estamos bien yo me siento bien, gracias a, pues a todas las personas que me escriben todos los días a Adrián Negrete por preguntar por mi salud a Nacho Cristerna luz a tantas personas que me hacen favor al profe este eh, que es el primer saludo que yo recibo en el día siempre el profesor Enrique me deja un mensaje y pues es, es un cariño y un respeto y una amistad muy grande la que le tengo profesor muchas gracias este uno de los de lo poco bueno que me dejó aquel proyecto no yo no quiero mencionar cuál gente malagradecida que invité a hacer un programa de televisión este no gente, una, una gente nada más. Es todo. Les dejo un gran abrazo de Dios, de, de Dios. Es que estoy leyendo un mensaje que me están escribiendo aquí. Ay Dios, esos ojos. Bueno, no sé a qué se refiere. Eh, vamos a ver al Barcelona, que está, yo creo que estamos viendo ya la última parte de la película Ah, por cierto, hoy cumpleaños Pelé, les dije al principio. ¿Y por qué me regreso al tema? Porque publiqué en el blog HDF la película de Pelé. No sé si llegó al cine o no llegó al cine alguna vez. Está muy buena, está subtitulada. No, no gana Óscar, no gana nada, pero si usted quiere conocer básicamente la, la vida de Pelé, la historia de Pelé desde niño, la acabo de publicar tempranito en el blog HDF, está subtitulada y pues con un buen cafecito o su computadora en las piernas, acostadito en el sofá o recostado ahí en su sillón, este, se puede pasar un buen rato ya que tenga tiempo para ello. Feliz cumpleaños al Rey Pelé, que hoy cumple 79 años y que últimamente ha tenido problemas de salud, lamentablemente, pero pues ya es la, la edad propiamente. Unos vivieron la época de los Beatles, otros vivieron la época de los Backstreet Boys, otros son de los Rolling Stones, otros son de la tropa loca, yo soy de Pelé. Aunque me tocó enterita la época de Cristiano y de Messi, yo me enamoré del fútbol de Pelé desde el Mundial del 70, que me tocó verlo completito, eh, luego me me puse a investigar su, su vida sus, sus biografías, sus videos todo y para que le, le pisen la huella a Pelé eh, se necesita mucho más de lo que han hecho hasta el momento eh, estos dos fenómenos que son Cristiano y y Messi eh, Pelé tiene anotados con su selección nacional un total de 95 goles 77 oficiales Pelé sumó 102 presentaciones con la camisa de Brasil, mm, Pelé anotó 8 goles en un partido oficial, Botafogo, fue el equipo que goleó el Santos, Pelé metió 8 goles, eh, Pelé fue tricampeón del mundo, mm, 58, 62 y 70, y, y Pelé marcó, les guste o no, 1.282 goles nada más abrazo de gol hasta el día de mañana si Dios quiere